0: Já estamos ao vivo, diretamente lá no YouTube, é, com o nosso podcast. Ilza, fique à vontade para você iniciar esse nosso novo projeto.
1: É um prazer imenso estar aqui com vocês, para a gente começar esse podcast, o podcast Papo Digital. É, vai ser sempre em parceria com a Giovana, do Marketing Confeiteiras. A gente vai fazer sempre essa gravação ao vivo aqui no YouTube, às terças-feiras, três horas da tarde. Eu vou deixar a Giovana também falar um pouquinho.
0: Pessoal, sejam todos bem-vindos aí nesse nosso podcast, mais um canal que você pode ter aqui e mais pertinho, é, tanto de mim quanto da Ilsa, para tirar todas as dúvidas que você tiver sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas. É, sobre todos os assuntos relacionados a isso. Lembrando sempre que sempre ao final do nosso podcast, você que vai estar ao vivo aí no nosso YouTube vai poder fazer perguntinhas aqui para nós, para que a gente tire as suas dúvidas e que você não fique com nenhuma dúvida com relação a esses assuntos. Qual é o assunto de hoje, Ilza?
1: A gente vai começar hoje com o que o
0: pessoal mais nos pede.
1: Como é que faz para atrair clientes? Nesse mundo virtual, nesse formato diferente, né, do eu gosto sempre de chamar mundo real, e né, mundo virtual, nesse formato diferente do mundo real, como é que a gente faz para atrair o nosso público? Aquela pessoa que efetivamente compra da gente, porque é isso que a gente quer. A gente não quer qualquer seguidor. Né? Se a gente é empreendedor digital, a gente quer aquele seguidor que... Ao fim da jornada dele, né? depois da jornada dele, ele vai querer comprar nosso produto ou serviço. Fala uma coisa para gente, Giovana. Qual é a importância da gente saber
0: quem é o nosso cliente? Como atingir esse nosso cliente? Na verdade, para você conseguir atingir o seu cliente ideal, você precisa saber, muito antes de você querer atingir essas pessoas, você precisa saber quem é o seu cliente ideal. E esse é o grande questionamento é, que todos aí nos fazem é quem é esse cliente ideal, como é que eu busco esse cliente ideal, onde esse cliente ideal está, de que forma eu encontro ele. É, e é, falando um pouquinho disso, é, nas redes sociais é, é muito mais difícil, às vezes, você encontrar esse seu cliente ideal justamente porque você não sabe como se comunicar com ele você não sabe do que ele gosta, você não sabe do que ele quer, você não sabe o que ele procura. E aí você fica naquela, ah, vou fazer igual ao que eu fazia aqui com os meus clientes conversando no, no, uh, no tete a tete, como a gente fala, né? E a, as mudanças que nos trouxeram esse mundo digital foram enormes. Uh, também, antes mesmo de vir a pandemia, já estava acontecendo uma mudança nesse mundo digital, mas eram mudanças gradativas e mudanças que as pessoas nem percebiam uh, que estava acontecendo. Quando houve essa pandemia, é, houve uma mudança muito drástica e o nosso cliente mudou. É? A forma com que o nosso cliente compra também mudou E aí é que a gente vai descobrir Quem é esse nosso cliente ideal Não é mesmo, Ilza? Perfeito Tem uma, algumas variáveis que eu gosto de pensar E que eu penso que são
1: fundamentais Para que a gente entenda um pouquinho De quem é esse nosso cliente né E assim a gente vai atrair ele De maneira mais assertiva Eu gosto de pensar assim ó Quem é essa pessoa? É, qual é a faixa etária? Eu estou produzindo esse determinado produto, esse determinado serviço, esse determinado conteúdo, né, que a gente também está falando de rede social, eu estou produzindo para quem? Qual é a idade? Qual é a faixa etária ali dessas pessoas? Qual é a classe social? É homem ou mulher? Ou eu produzo para os dois, tanto para homem quanto para mulher? É, existe uma região... É, se eu tenho uma loja física e eu só quero vender uma determinada região, então vai ser relevante eu entender os costumes, né? a cultura de uma determinada região. Ah, não, eu agora estou na internet, eu quero vender para o Brasil inteiro, talvez até para o mundo inteiro, então eu vou também entender como é que eu vou me comunicar de uma maneira mais abrangente. Então eu penso que essas características e outras, que vão surgindo ali ao longo da gente começar a trabalhar com esse cliente, a gente precisa entender. Porque quando a gente entende essas características, a gente vai no, lá no ponto que a gente chama no marketing da dor. O que, que essas pessoas precisam e em que eu posso ajudá-las?
0: Você sabe que uma coisa que sempre as pessoas às vezes me perguntam é assim, ah, mas como é que eu vou. Quando, quando, quando qualquer empreendedor começa um negócio, é muito legal porque a gente talvez já passou por isso, né? E a gente continua passando, porque nós, a cada momento, a gente cria projetos novos e fica pensando para quem é esse projeto, para quem eu vou mandar, para quem vai ser o nosso público-alvo desse, desse projeto, né? dessa novidade, desse novo curso. E aí, quando a gente começa a empreender, tanto na área, qualquer que seja a área, a gente imagina assim, né ai por exemplo, todo mundo precisa de roupa, todo mundo precisa de calçado, todo mundo precisa de comida. Né? Essa, generalizando né, todos os mercados, é, você pensa, né? o, primeiro, o primeiro pensamento que você tem é esse, todo mundo precisa daquilo que eu vou vender. E aí, nesse todo mundo, é que você acha, não, eu vou, vou criar lá a minha loja, vou é, montar a minha loja, tanto física quanto virtual, e aqui a gente pode falar das duas coisas, né? Tanto lá no nosso físico, no nosso dia a dia, lá no, no, na porta da rua, como no nosso digital. Ah, eu vou criar aí o meu Instagram e eu vou vender para todo mundo. É, eu vou abrir a minha loja real, minha loja física, e vou vender para todo mundo. E aí vem a decepção. A decepção é que justamente não é todo mundo que compra aquilo que eu estou vendendo. Então, nós precisamos saber quem são realmente as pessoas que vão comprar aquele nosso produto. E aí vem uma questão de que não é quem quer comprar, é quem pode comprar aquele determinado produto que eu estou oferecendo. Então, há uma diferença entre eu querer e eu poder comprar, e muitas vezes na ânsia e na necessidade, e na talvez pouca experiência, que empreendedores começam um negócio, é, eles não se atentam a esse mínimo detalhe que faz toda a diferença depois, ao longo de, dessa busca por clientes no mercado. Não é?
1: Perfeito, é, você falou de uma coisa assim, que no início, né, quando a gente começa o negócio, a gente não tem essa noção, do público que a gente vai atingir, né? de como é importante eu compreender esse público para que efetivamente eu consiga entregar aquilo que ele precisa, que ele deseja, porque é assim que eu vou fidelizando, quando eu vendo algo que aquela pessoa realmente precisava, né, consigo ali atender né? aquele desejo, aquela necessidade. E eu estava numa live esses dias, e foi muito legal, o rapaz falando de uma confecção, era um perfil grande, né? E o rapaz falando de uma confecção que ele tinha aberto e que ele sabia que o produto dele era muito bom, o um corte muito bom, o um tecido né, que ele tinha escolhido, os melhores, assim, ele fez um produto que ia ser incrível. E ele julgava que quando ele abrisse a confecção dele, a loja dele, todo mundo ia querer. Né? Isso foi muito legal, ele falando assim, eu achava que era para todo mundo. Na minha cabeça, era para quem tinha bom gosto. Olha que do loucura, mas a gente também pensa assim, muitas vezes. E aí, ele falou para mim... E a minha decepção foi enorme. Quando eu abri, achei que ia acabar o estoque. Tipo assim, na primeira semana, a gente tem esses devaneios, né? De achar que... a ah, primeira semana, eu vou acabar todo o meu estoque. Vou vender tudo que eu tenho para vender. E aí, ele caiu na real de que não... Que tinha um público específico, e no caso dele, lá daquele tipo de mercadoria, mais seletivo, né? mais seleto, um público mais exclusivo. E aí foi quando ele entendeu por que ele tinha que compreender tanto de cliente, né? de quem era esse cliente.
0: Quais são os passos que a gente pode fazer para encontrar esse nosso cliente ideal? É, onde ele está? Como é que eu busco esse cliente? Como é que eu faço tudo isso? Isso é muito, muito relativo de cada setor, de cada área, é, mas algumas das, algumas, alguns dos itens que a gente vai colocar aqui servem para qualquer dessas áreas e a gente precisa discutir isso até para que a pessoa fique um pouco mais tranquilizada e perceba é, onde é que eu vou buscar esses meus clientes, como é que eu faço para chegar até esses clientes ideais, né? Existe uma técnica, existe uma forma, uma maneira, conta aí para nós. Sim, existe, né? Quanto mais você conhecer, por isso que a gente fala,
1: né? Você tem que conhecer, mas muito bem o teu produto ou o teu serviço, muito bem. E aí, conhecendo muito bem esse produto... Eu tenho uma boa noção de para quem serve. E aí eu vou para o outro lado, né? Porque o jogo se joga em dupla, né? Esse jogo da venda, ele se joga em dupla. E aí eu vou para o outro lado. Conheço bem o meu produto, conheço bem o meu serviço, sei o que, que ele pode agregar. E aí eu começo a pensar em para quem. Para quem é esse produto? Para quem eu vou jogar essa bola? E a gente vai falar de um termo que é muito usado no marketing se chama Diferencial Competitivo. Que nada mais é, o termo é bonito, é sofisticado, mas é simples. Nada mais é do que o que, que você tem de diferente para oferecer. O que, que você tem que é só teu? Que só o teu negócio, só o teu produto, só o teu serviço tem? Ah, Ilza, eu tenho um atendimento que é fantástico, é impecável. Ah, eu tenho muitas variedades de cores desse meu produto. Ah, eu tenho um pós-venda que é incrível, que é único no mercado. Então você começa a pensar o que, que você tem de único que você possa ser visto por aquilo, pelo teu cliente. E é importante a gente dizer que esse diferencial competitivo, ele precisa ser visto pelo cliente. Não basta você imaginar que tem, tá? O cliente precisa ter certeza, né? Dizer ali, olha essa empresa é dessa maneira, né? Ter ali um diferencial competitivo.
0: É, muita gente fala, é, pensa, né? Imagina quando a gente fala de diferencial ou, ou para é, um diferencial competitivo, ah, o meu produto é o melhor da cidade, é? o meu produto é o mais gostoso da cidade, o meu produto é o mais bonito da cidade. E aí é, há tempos atrás eu escutei a expressão, né? É mais, é melhor comparar é, e aí, aí, quando você escuta isso, é, você, você mesmo, empreendedor, fica pensando, pois é, mas é comparado ao quê? É, e aí, muitas pessoas imaginam assim, ah, qual é o seu diferencial? Se a gente perguntar aqui né, para as pessoas, é qual é o seu diferencial competitivo? E aí, a pessoa vai responder, ah, é porque eu tenho um produto de qualidade, ah, é porque o meu bom é o, o atendimento, o meu atendimento é o melhor. É, isso não é que não seja um diferencial competitivo. É também um diferencial, você pode trabalhar, existem diversos tipos de diferenciais que você pode estar trabalhando, é, e um deles é a qualidade dos seus ingredientes, a qualidade do seu produto, outro é sim o atendimento, mas não é aquilo que todo mundo faz. É, o, que, o que diferencia você dos demais, é, 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 em, das demais empresas da mesma área que você? Então, é, quando a gente fala de diferencial de competitivo, e, e isso agrega muito valor ao nosso serviço, isso agrega muito valor ao nosso, ao nosso produto, nós precisamos estar cientes, de que não é somente, como você disse, não é somente se eu falar: ah, o meu produto é o de melhor qualidade, mas e comparado ao quê? Quem é que comparou você? Ou é você que está comparando? Ah, eu uso, eu, por exemplo, né, eu uso os meus produtos são de excelente qualidade, mas qualidade para você pode ser uma coisa, qualidade para mim, pode ser outra completamente diferente, inclusive nos ingredientes que você usa para fazer o teu produto. Né? Então, a gente precisa pensar antes de dizer o que é o meu diferencial, é justamente você pensar que é comparado ao quê? Né? E aí, Usa, uma outra coisa que é importante falar nesse momento... É, já que nós estamos falando de atração de clientes, existe uma diferença entre público-alvo e cliente ideal. Existe uma diferença muito grande, mas que a gente usa as duas, esses dois itens para encontrar o nosso cliente ideal. Você pode explicar um pouquinho com relação a isso, por favor?
1: Sim, sim. O nosso público-alvo, na verdade, é uma fatia grande de um determinado mercado. Né? É como se eu dissesse assim, eu produzo sapatos femininos. Então, eu vou ter ali entre mulheres, sei lá, de 25, dependendo do tipo de sapatos que eu estou produzindo, de 25 a 40 anos. Né? Tenho ali uma fatia do mercado. Mas o meu cliente ideal é muito mais específico. Porque eu penso em todo mundo que compra ou que poderia comprar o meu sapato, eu sei que, por exemplo, nesse exemplo que a gente está citando, né? Seria uma mulher. E essa mulher tem ali a, a formação ou formação da é, doação incompleta. ou Enfim, eu começo a pensar em detalhes que me favorecem, por exemplo, a minha comunicação. Eu começo a pensar, essa pessoa gosta de sair. Ela compra... Por que, que ela compra mais sapato social? Ah, ela gosta de um formato de look, um formato de vestimenta um pouco mais refinado. Né? Tem um estilo ali que combina mais... Então, eu começo a pensar, dentro do meu público-alvo, quem é o meu cliente que está perfil, por isso que a gente chama de persona, que personifica esse meu serviço, né? que personifica esse meu produto. Né? Que a gente, quando olha para um... Pensa bem, quando você olha para aquele sapato, aquele sapato finíssimo, belíssimo, numa é, determinada vitrine, muitas vezes já te vem essa imagem na cabeça né? de quem seria aquela mulher que estaria usando aquele determinado sapato.
0: É, e isso é legal porque aí vem aquela questão que eu havia colocado antes. né? Ah, quem pode comprar o teu produto e quem quer comprar o seu produto? Né? É, eu sempre dou, eu sempre dou uma, um exemplo né, para as minhas alunas de que quem gostaria, por exemplo, de, de ter uma bolsa da Louis Vuitton? né é, ah todo mundo quer ter uma bolsa mas quem é que pode comprar uma bolsa da Louis Vuitton é, hoje eu não quero mais hoje eu, hoje já me né, já, já foi a vontade já já passou a vontade de ter a bolsa da Louis Vuitton mas é, até até então é eu queria eu quero e eu posso é, existe essa diferença né e muitas das vezes o que ocorre é que nós empreendedores com essa vontade de querer empreender, de querer conquistar o mundo, de querer é, é, não, eu vou vender para todo mundo, e não para para pensar quem é que pode comprar esse meu produto, e aí vem uma outra, uma outra, uma outra história para um outro pôr do sol, vamos dizer assim, né? É, que vem a questão do próprio, da própria é, é, precificação do nosso produto, né? Como você vai precificar o seu produto? Por quê? Porque se você, um, de repente, coloca lá o preço no seu produto 10 reais e as pessoas começam a dizer, ai, está muito caro, ai, está muito caro, está muito caro, você começa a pensar, nossa, mas será que meu produto está muito caro? E, na verdade, você está falando com as pessoas erradas que não podem comprar aquele determinado produto por esse determinado valor. É, e aí você acaba desistindo do seu negócio porque você acha que ah, as pessoas não me valorizam, as pessoas não entendem que eu tenho gastos para deixar tudo isso é, montado aqui na minha loja. É, e aí você, você percebe depois quando você entende que existe uma diferença entre todo mundo e o seu público que vai comprar, é que, de repente, você não estava se comunicando de maneira correta com as pessoas certas que podem realmente comprar de você. É isso mesmo, Ilza?
1: Perfeito. Você tocou num
0: ponto que a gente
1: fala muito, sabe, dentro do marketing, seja no mundo real ou no mundo virtual. Né? A história do quem é o teu público, ele pode pagar aquilo que você... Né, valorizou ali, colocou ali no teu preço, nessa né, história da precificação. Eu gosto de trazer um exemplo que é o seguinte. Muita gente tem na cabeça, né? Colocou essa ideia, né, fixou essa ideia na cabeça de que quando você quer promover algo, você tem que dar desconto. Que é o que você tá falando, né? Tipo, ah, o meu preço é 10 reais. Não, se eu quero vender mais, eu tenho que vender a 8 reais. Isso não é verdade. Isso depende do seu público. Isso depende do seu produto. Quando você conseguir entender justamente isso que a gente veio falando desde o início, quem é o teu público, você vai conseguir atrair. Eu, só para a gente imaginar essa situação, eu vou trazer um, uma, um exemplo que eu gosto muito. Imagina que você é o público-alvo que compra uma Ferrari. tá? E aí uma Ferrari, dependendo do modelo, custa meio milhão de reais. Então aí agora você quer atrair muito mais gente. Eu quero atrair, eu quero vender Ferrari Eu quero vender para todo mundo E agora eu quero vender uma Ferrari por 100 mil Você deu um mega desconto Porque você quer vender a Ferrari Você vai vender muito no primeiro momento? Vai Mas sabe o que, que você perdeu? O teu público de meio milhão Porque esse público que comprava o carro exclusivo Não vai comprar mais Porque esse carro não é mais exclusivo ele não vai querer, ele compra por uma coisa chamada status Então ele não quer mais aquele carro que todo mundo tem Ele vai migrar para outro carro que ninguém tenha E quando ele comprar, e quando ele desfilar com aquele carro As pessoas vão dizer, essa pessoa tem status, tem dinheiro Tem posição social, tem situação financeira bem definida Porque é isso que representa aquele produto que ele comprou e aí você desvalorizou teu produto, você perdeu o teu público-alvo inicial e você também vai perder, depois de um tempo, esse novo público-alvo, porque você não vai sustentar aquele carro naquele determinado valor Você não consegue, né? A, a produção dele é muito mais cara que isso.
0: Sem dúvida. É exatamente isso, Ilza. Quando a gente desvaloriza o nosso produto, é, nós, num primeiro momento, sim, nós conseguimos vender mais, atingir mais público, vamos dizer assim, né? É, só que isso que você falou é, acontece, você desvaloriza o teu produto e você acaba perdendo aquele consumidor que comprou mais barato porque ele veio pelo mais barato, quem vem por preço, vai por preço. É, é uma frase que assim, ó, ah, é, é, você não sabe, e aí muitas vezes você acaba fazendo desconto porque o seu concorrente está fazendo desconto, só que você não sabe quais são as estratégias que o seu concorrente está fazendo para dar aquele determinado desconto. Desconto não é, não é ruim, é, promoção não é ruim você tiver por trás do desconto, por trás da promoção, uma estratégia a ser seguida. Ah, eu vou fazer uh, 100 itens desse produto aqui com desconto diferenciado para chamar mais público. Aí é uma tática. Terminou aquilo, acabou, encerrou. Só que o que ocorre é que você fica naquela, né? Ah, eu preciso mais clientes. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que se vocês conseguirem me responder, e se vocês conseguirem responder que sim, eu vou ficar muito feliz e a Yusa também. Quem tem aqui... quem, Eu estou falando aqui com pessoas que provavelmente têm Instagram ou querem iniciar no Instagram ou querem né, vender online. Se você já tem aí uma conta do Instagram, é, que tem lá 50 pessoas se seguindo, 100 pessoas, 1.000 pessoas, mil pessoas. A pergunta que eu quero fazer para você é você já conseguiu vender para todas as pessoas que seguem você? Por que é que você quer mais seguidores? Por que é que você quer mais pessoas no teu Instagram se você não está conseguindo vender, atingir aquelas pessoas que já estão ali? Se você não consegue atingir as pessoas que já seguem você, alguma coisa está errada. Ou é aquele público que não é o correto, e a gente está falando de público ideal. Como é que eu vou atrair pessoas, clientes que comprem o meu produto. Eu não quero atrair qualquer pessoa, eu quero a pessoa que compra. Só que se eu já tenho ali dentro do meu perfil, dentro do, do, do perfil que eu tenho, pessoas que ainda não compraram de mim, alguma coisa está errada. Está faltando alguma coisa. Está faltando estratégia. Está faltando técnica. Está faltando você parar e pensar o que é que eu estou fazendo... E quem é que eu estou atraindo? Quem é que eu quero atrair? Que, que público que eu quero atingir? Né? No início você falou que a gente precisa pensar idade, sexo dessas pessoas, se elas são casadas ou solteiras, do que, que elas gostam, do que, que elas não gostam, o que, que elas é, é, buscam na internet, Quando se a gente está falando algo aqui dentro das redes sociais, o que, que elas buscam aqui nas redes sociais, para que você seja essa pessoa que leva tudo isso através do seu perfil do Instagram. Né? Então, essa, essas colocações, essas é, dúvidas, é isso que a gente gostaria de colocar para vocês e que vocês pensassem. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo é, atraindo qualquer tipo de pessoas, com qualquer tipo de conteúdo, ou o que, é que eu posso fazer para atingir essas pessoas que já estejam ali dentro do meu perfil? Isso,
1: Ilza? É isso mesmo. E aí eu, eu falo do atendimento único, sabe? Você tem que ser exclusivo. Ah, Ilza, mas eu vendo um produto que todo mundo vende. Eu vendo, sei lá, agora final, né, chegando no final de ano, eu vendo agenda, eu vendo planner. Eu vou contar uma estratégia para vocês como é fácil, entre aspas, se diferenciar dentro de um mercado certa vez eu estava comprando é, calçados numa loja dessas, grandes, das lojas grandes de, de calçado e eu entrei e eu... o olha, olha que sacada incrível! Presta atenção nesse exemplo para você entender o que, que é o diferencial. O vendedor falou assim para mim, senhora, qual é a sua cor preferida? E aquilo já deu um impacto inicial, né? Por que, que o vendedor quer saber a minha cor preferida? E aí eu falei assim, roxo... E aí ele tirou um leque de cartões de visita, que era tipo um arco-íris, e ele puxou o um roxo dali e entregou para mim esse cartão de visita. E nunca mais na vida eu esqueci desse vendedor, e nem as pessoas lá esqueciam, eu não lembro o nome dele. Mas eu voltei lá algumas vezes, comprei algumas vezes com ele e eu falava assim, eu estou procurando aquele vendedor dos, dos cartões eh, de visita coloridos. Todo mundo sabia quem ele era. Ele se destacou no público interno, né, ali dentro da própria loja dele. Ele se destacou para os outros vendedores, porque todo mundo comentava essa estratégia dele. E ele se destacou para o cliente dele com uma estratégia Simples. Hoje em dia, todo mundo tem uma impressora dentro de casa. Né? Hoje em dia, todo mundo poderia fazer isso. Mas a gente não teve essa sacada, esse diferencial. Então, o um diferencial não é só é, investir em um produto incrível. Não. Um diferencial são inúmeras coisas que te fazem diferente.
0: Não precisa você ter investimentos caros é, ou, ou ter produtos inovadores Uh, se você tiver criatividade, você pode transformar o seu produto em algo que seja novidade, mas que seja, digamos, a mesma coisa, trocando algo. Eu sempre falo da questão do bolo do pote, né? No início, uh, no início do bolo do pote, todo mundo fazia bolo do pote. Bolo do pote, bolo do pote, bolo do pote, bolo do pote, tudo que era jeito, né? Daqui a uhum. pouco alguém pensou e disse o seguinte, não, agora eu não vou mais chamar de bolo no pote, eu vou chamar de copo da felicidade. Gente, mudou a embalagem. Lógico que aí mudou algumas coisas dentro, mas mudou a embalagem, porque é o bolo, o recheio, uma cobertura, uma fruta e continua sendo o bolo no pote, só que agora é o copo da felicidade. Então, nós não precisamos ter é, é, ideias extraordinárias né, para ter esse diferencial. O que nós precisamos é, antes de mais nada, saber quem é o nosso público-alvo, saber dentro desse público-alvo quem é o nosso ideal, para quem eu posso vender o meu produto, não eu quero vender. É, quem, né, querer é uma coisa, poder é outra. Então, você tem essa, esse diferencial. E aí, em busca... Essas pessoas são mais jovens, são mais de idade, têm até que idade eu consigo atingir essas pessoas? São casadas, são solteiras, têm filhos? Uh, que idade tem os filhos? Do que, que ela gosta? Como que ela gosta? O que, que eu posso oferecer para ela? É, as pessoas, elas não compram produtos, elas compram resolução de problemas. Eu não estou comprando um determinado produto. Mesmo quando eu vou comprar uma comida. Eu não estou comprando uma comida. Eu estou resolvendo um problema que eu tenho dentro da minha casa ou em mim, que eu tenho fome. Né? Mas eu estou resolvendo um problema. Quando nós pensarmos com relação a isso e deixarmos claro para nós, empreendedoras, que pri o primeiro passo para a gente é, conseguir mais clientes é dar passos atrás e pensar quem é o nosso público-alvo, e dentro desse público, quem é o nosso cliente, nós vamos iniciar a caminhada para ter sucesso em vendas. Antes disso, infelizmente, nós não vamos conseguir ter esse sucesso porque nós queremos falar para todo mundo, nós queremos vender para todo mundo. E quando a gente quer isso... Eu gosto muito de, uma, de uma, é, um pedacinho do filme Alice no País das Maravilhas. Uh, quando Alice cai né, no, no, no País das Maravilhas, ela encontra, numa, ela encontra em cima de uma árvore o gato, né, aquele gato todo, né, no desenho mesmo, não no filme, no desenho, ela encontra um gato todo colorido e tal, e ela uh, no, nessa árvore tem dois caminhos, um para a esquerda e um para a direita, e ela olha para o gato e fala assim, é, para que lado eu vou, para que, que estrada eu pego? E aí o gato responde assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. E o que acontece hoje com nossos empreendedores é que eles não sabem para quem eles querem vender. Eles querem vender para todo mundo. Eles querem ir tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, eles ficam um pouquinho lá na, 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 rua, na estrada da direita, daí eles voltam, daí eles vão para a esquerda, e aí fica nessa, ficam perdidos com relação a quem é o seu público ideal. E aí, ou desistem, ou ficam naquela. Ai, ninguém compra de mim. Ai, eu fiz ótimas vendas no mês passado, mas agora eu não consigo mais vender para ninguém. É, por que, que tem isso? Lógico, esse sobe e desce das vendas, lógico que ocorre. Mas... Né? É, não tem que ser uma constância. Se você sabe com quem você está falando, as suas vendas elas vão estar é, sempre no mesmo, mais ou menos no mesmo patamar. É isso mesmo, usa Exatamente, Giovana. Então, quando a gente fala de atração de
1: clientes, a gente, lógico que hoje a gente trouxe uma pílulazinha, mas a gente precisa pensar no nosso cliente e aí em diversas variáveis né, que compõem esse cliente, diversas características ali, que compõe esse cliente. A gente precisa pensar né, é, que a gente tem que focar no, no, na pessoa certa, no cliente certo. Não adianta a gente querer vender para todo mundo. E a gente precisa pensar que a gente tem que ter um diferencial competitivo. Né? Quando a gente era criança lá, nossa mãe dizia, você não é todo mundo. Então você não pode ser todo mundo. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter essa pegada que só você tem, que só sua empresa tem, que só sua marca tem. Você tem que pensar nisso profundamente para conseguir atrair os seus clientes.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final desse nosso primeiro episódio. E a gente gostaria de informar e dizer para vocês é, que na próxima semana, terça-feira, 15 horas nós estaremos aqui novamente, e o assunto que nós vamos estar falando, uma continuidade desse, é como a gente vai fazer divulgação online. O que, que é essa divulgação, o que, que eu preciso ter dessa divulgação online para conseguir chegar até esses clientes ideais? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais sobre o que nós falamos hoje, na terça-feira da semana que vem, eu e a Ilsa estaremos aqui novamente com você nesse podcast tirando todas as suas dúvidas. E agora, quem está lá no YouTube, a usa vai correr para lá e nós vamos estar tirando as dúvidas do povo lá, certo? Pessoal, beijos para vocês aí que estão no podcast e agora eu estou indo lá para o YouTube para conversar com vocês que estão lá. Até mais!